0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Essa alfinetada aí que a Lohara fala, ela é alfinetada tão forte que ela nos alcança quase dois mil anos depois, né? E aí quando a gente vê essa capacidade de Jesus de nos passar as lições espirituais, a gente olha para essa história da viúva como algo assim maravilhoso, né? Que você vê assim a questão da sinceridade do coração sendo algo com um valor tão grandioso que supere esse aspecto do valor monetário e que faz a pessoa entender que o que realmente tem valor na vida dela é a presença de Deus. E aquela mulher que traz ali aquela oferta considerada como tudo que ela tem, né, comparado com aqueles que levavam migalhas para o templo e tal, apenas um pedacinho da renda que não iria fazer nenhuma falta, fala, na verdade, muito mais sobre aquilo que está dentro do coração. Né, sobre aquilo que as pessoas têm de atitude ao levar ali a sua adoração ao templo. E faz a gente pensar muito a respeito disso. Né? Qual é a nossa motivação a oferecer algo de nós? A oferecer, seja o que for, seja recurso financeiro, seja o nosso tempo, seja a nossa dedicação, seja estar tá na segunda de manhã aqui comentando a respeito da Bíblia. Né? São várias coisas que faz a gente pensar o que é que nos motiva, né? o que é que nos faz nos levantarmos da nossa cama, da, da, da nossa atividade, separar um tempo para Deus. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que Cristo consegue mexer com as estruturas mesmo, né? e ele vai muito além do que o, o, o mero olhar humano e as meras estruturas humanas conseguem alcançar.
0: Eu acho que o que eu gostei muito nesse capítulo é que, na verdade, ele começa jogando a responsabilidade para os fariseus. Ele responsabiliza eles de tudo que eles estão fazendo. Porque, cara, eles eram os líderes religiosos da época. Então, querendo ou não, eles eram referência para algumas coisas. E aí ele, Jesus ele, ele mostra muito bem o que eles estão fazendo e como eles estão afetando a vida espiritual de pessoas que estão ali, tipo, humildemente, sabe? Que estão ali e seguindo o que eles estão falando, mas não na
2: maldade nem nada. E eles
0: não.
2: falam muito isso. E é, é, é esse corte rápido do Tramontina, né? Eu estava eu no capítulo e eu comecei a pensar se Jesus estivesse falando aquilo que ele falou para os líderes, para mim, eu comecei a chorar. Porque é pesado. Arrepiado, é e tem uma parte que ele que eles falam: Nós, se nós tivéssemos o tempo, nós não teríamos, não teríamos matado os profetas. E Jesus fala: Meu querido, vocês vão matar daqui a pouco. <risos> <risos> os caras planejando e falam, Não, nós não teríamos matado os profetas. E a gente tem muito disso, né? Que a gente às vezes a gente fala. Nossa, esse povo judeu, povo ingrato, povo difícil. Ah, se fosse eu, eu tinha abraçado Jesus na cruz. Não tinha sido tã, toda aquela, aquela história. Mas se a gente para e pensa, se a gente estivesse lá naquela cultura, naquele, naquele contexto político social, qual seria a nossa reação? Eu acho
0: que nem só isso. Por exemplo, porque um, uma coisa que os fariseus faziam muito é que eles colocavam as regras e as normas acima de tudo e eles faziam com que isso fosse extremamente pesado para quem estava seguindo e aí cara isso é acontece, entendeu? De tipo a gente problematizar tanto algo e deixar muito pesado a ponto daquilo não ser prazeroso, a ponto, por exemplo, do sábado não ser algo prazeroso, de seguir os mandamentos não ser algo prazeroso. Então, a gente fala muito de tipo, ah, o que eu faria naquela época? Mas o que eu estou fazendo hoje? Porque hoje acontece a mesma coisa. Então, o que eu, tô como que eu tô levando a minha vida, como que eu estou levando a minha espiritualidade hoje?
1: Se a gente estivesse lá, talvez seria feito o mesmo ou até pior, né? Então, assim, é algo da gente pensar mesmo a respeito das nossas atitudes e o que é que a gente realmente, como a Laura mencionou, tem feito hoje, o que é que isso nos influencia hoje de uma forma prática, né? No dia a dia mesmo, o que é que a gente tem feito de Jesus no nosso dia a dia. E
2: onde estão tá nossas prioridades? Porque para os judeus, as prioridades eram as regras. Era, era quanto dinheiro você dá? Mas Deus, Jesus fala que essa viúvinha, ela tinha as prioridades no lugar Sim. Então, Sim. onde está a minha e a sua prioridade?
0: Cara, e tem um texto nesse capítulo que, que me deu um tapão e eu fiquei, caraca, é isso. Que fala bem assim, ó. tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem, de serem chamados rabiço. Mas vocês não devem ser chamados rabiço. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na Terra chama em pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco então, vocês devem chamar ser chamados de chefes. Porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Fala, fala muito do que realmente estava acontecendo. Tudo que eles faziam, ah! a espiritualidade, na verdade eles faziam tipo para fora, porque eles não viviam isso. Eles faziam para a galera ver, entendeu? Então, quando eu li esse texto, eu pensei, cara, como que eu tô levando a minha vida espiritual? As coisas eu estou fazendo para Cristo? fazendo para alguém ver, para ser bonito, para eu ser chamada intitulada de algo, entendeu? Para eu ganhar algo em troca. Que tá então, eu achei bem pesado.
1: Muito. Bom. Lohara, você falou aí, eu fiquei até curioso, que eu não lembrava o significado de filactério. Caramba. E aí eu fui aqui consultar o Oráculo. É isso aqui, Obrigada, ó, tá vendo o um, um negócio enrolado no braço do cara. Ah! Os judeus usam esse negócio enrolado no braço para fazer orações. É isso aqui que é um filactério. Okay. Então, o troço fica enrolado no braço dele todo ah! e vai até esse trequinho na cabeça. Tá vendo o negócio na cabeça dele? Ah! Um troço assim. Mano, parece um trem assim, de super-herói, né? E aí, por que que fala filactérios bem longos? Porque eles escreviam textos da Torá. Escrevem ainda hoje, né? Porque os judeus ainda usam esse tipo de coisa. E assim quanto mais longo o seu filactério ele vai ter mais, mais textos mais coisas bonitas e tal e você vai colocar ali e vai sair todo, todo enrolado nos negócios ali, parecendo uma coisa só que isso é uma expressão muito exterior né, é tipo assim ah, o meu terno é um terno Armani né, ou então eu tô aqui com um vestido sei lá, alguma marca feminina famosa aí um, um Gucci, Prada, sei lá <risos> E aí, assim, mas, cara, do que, que vai valer isso, né? Do que, que vai valer esse tipo de expressão externa de riqueza ou de conhecimento bíblico, né? A gente, a gente participou do Dia dos Bravadores, sábado agora, né, Laura? E aí, desbravador é sempre aquela coisa, assim, muito bonita, cerimoniosa e tal. Aí eu fui arrumar a minha faixa. E aí, assim, eu tive que tirar algumas especialidades da minha faixa que estavam uns troços muito tronchos, assim, e não deu tempo de costurar de volta. E aí, assim... Eu confesso para vocês que eu fiquei meio triste. Pensei, poxa vida, eu ralei para conseguir esse negócio, agora eu não vou colocar de e volta. Rima, <risos> é. Então assim, a gente tem às vezes aquela vaidade. sendo assim, povo pensar, ah, bom, o importante é estar tá com o meu uniforme dito do salvador, né? Então assim, às vezes a gente precisa pensar nisso, nas coisas que realmente têm valor, porque senão a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa vida vai ficar ali no filactério, né? naquele troço enrolado ali no braço. E aquilo ali, mano, aquilo ali seca, pega fogo, se acaba. Não Mas vale de a nada, a... na verdade. Não vale de nada, não serve para nada. Então, ah. assim, a gente tem que entender que... A, gente... ah, a Adam falou aqui da Dulce Flor Store, que é a loja da Thaís. Muito boa, do lado.
2: <risos> Excelente.
1: Isso. Então, assim, a gente precisa entender que as nossas prioridades, o foco da nossa vida precisa ser naquilo que tem valor eterno. Né? E essas coisas externas, realmente, elas não, não têm valor nenhum e não, não contribuem nada.
2: É interessante o processo que a Ada falou aqui, que é aquela dicotomia eterna entre o ser e o parecer. Uhum. Se você é, você vai parecer, de alguma forma. Uhum. Aquela mulher, ela era tão movida, ela era tão apegada a Deus, que as ações dela refletiam quem ela era, quem ela era por dentro. É um negócio que vem de dentro para fora. Agora o líder judeu era um negócio assim, só aparecer, só fachada. Uhum. E nos pequenos momentos Jesus sempre apunhalava eles, porque quando você não é e você só aparece, as coisas às vezes vai aparecendo. A gente fala a, a, a calda aparece, a caldinha aparece. E Jesus passou a, o ministério dele todinho mostrando essas falhas, porque eles não eram, eles eram só apareciam. E não Sim. convence. Não Bem, convence.
0: No capítulo 68, ela fala um pouco disso, né? Tipo assim, o, o povo às vezes ficava meio, cara, mas eles estão criticando Jesus e Jesus tá fazendo tudo tão bonitinho e tal. Então, tipo, uma galera da época percebeu que tinha algo errado nos líderes também, mas... Às vezes, isso não adiantou para eles seguirem o caminho
2: certo. Então, já chega no capítulo 68. Os gregos. Quem eram os gregos?
1: Os gregos, nossos amigos gregos. Interessante que naquela época tinha uma divisão muito clara. assim, E quando, e quando a gente traz isso para o nosso dia, a gente vê o tanto que o ser humano tende a esse negócio de nós e eles, né? É uma coisa impressionante. É um troço que está instalado, assim, né? No diretório é. raiz, como se fala no mundo da informática, né? E não tem realmente, como a Lohara é. levantou essa bola aí, não tem como a gente culpar a galera daquela época por determinadas coisas. E ainda assim, é um negócio para a gente ter vergonha, porque dois mil anos depois, a gente tem as mesmas atitudes... As mesmas atitudes sectárias, as mesmas atitudes de preconceito, as mesmas atitudes de divisão, de separação, né? Porque, assim, quem eram os gregos naquele contexto? Né? Os gregos eram os gentios, né? A ideia de gentio era assim, se você não é judeu, mano, entra aqui na... Na, na bolha aqui dos gentios, e fica quietinho lá no seu canto, se recolhe a sua insignificância, porque se você não é um dos nossos, você não é nada, né? Então, assim, você é uma segunda categoria de ser humano. Uma atitude horrorosa, uma atitude de segregação, uma atitude que não, não, não servia, né? Só que os gregos simplesmente chegam e trazem uma mensagem mais ou menos assim, ó a gente tá sabendo que tá rolando um negócio bacana aí no meio de vocês, tem um cara fera aí, e a gente quer conhecer esse cara, e aí olha que tapa na cara também, né, por isso que a Cristina falou que hoje o negócio não. tá tenso aqui, porque é muito tapa tá na cara, né, os judeus que deveriam estar ali felizes, radiantes, porque tinha Jesus agora no meio deles, não conseguiram perceber, e aí vem os gregos os caras de fora e trazem ali aquela compreensão mais adequada a respeito de Jesus, né e assim, quantas vezes a gente não passa por isso, né, quantas vezes a gente não tem que receber é, lições de pessoas que aparecem do nada, assim, que nos demonstram que nós precisamos realmente buscar compreender melhor o que está que acontecendo no nosso meio. E nesse contexto dos gregos aqui é, é mais ou menos isso, né? Os gregos aparecem ali, eles são pessoas externas àquela sociedade, mas eles querem ver Jesus, eles querem conhecer Jesus, eles querem ouvir Jesus. Me dá uma chance aí, me dá um lugarzinho aí, qualquer lugarzinho aí serve para mim. porque o importante é estar perto desse cara. Eu acho que essa é a, a mensagem é essencial, né? Não importa quem você seja, de onde você vem, qual seja a sua origem. O importante é estar perto de
2: Jesus. E o que significava para o ministério os gre a chegada dos gregos?
0: Eu gostei muito dessa, desse capítulo, porque, pelo que eu entendi, era algo que Jesus estava precisando ouvir também, era o que ele estava precisando sentir. E com a vinda dos gregos, é, querendo ver ele, ele pensou, cara, a minha morte ela vai ter muitos frutos. Muitas pessoas vão passar a seguir e entender realmente como funciona o evangélico a partir desse momento então eu acho que a visita dos gregos foi primordial para as coisas bom, se encaixarem bom, realmente
2: bom, a gente bom, entender bom. Que... e quando o, o Rombel falou eu lembro daquele termo, a caixa a caixinha eles estavam todos os na própria caixinha que não viram algo muito especial mas quais são as nossas caixas hoje em dia é. o que que tá nublando a nossa visão que às vezes eu já, vi, eu já vejo muito cristão falando eu não vejo Deus, eu não sinto Deus Será que a gente simplesmente está na caixa e a gente não consegue ver que nem eles e eles estavam esperando o Messias eles queriam ver o Messias eles queriam seguir o Messias o
1: que estava nublando a visão deles? É interessante a se pensar, né? Acho que é difícil de ver quando você não percebe isso. É uma coisa que está impregnada na sociedade. E eles tinham uma, uma visão de mundo ali que, que se recusava a mudar, a aceitar qualquer coisa, né? E assim, para a gente hoje também, às vezes, é difícil a gente enfrentar as bases que a gente tem entranhadas, assim, na gente. Mas você buscar se reentender de alguma forma, eu acho que é algo sempre muito importante também, a gente olhar para si e tentar encontrar os nossos erros.
0: Eu acho que eles estavam tão submersos na rotina deles, nas coisas que eles faziam sempre, e já estava tudo tão errado há tanto tempo. Eles estavam fazendo aquilo pelos motivos errados há tanto tempo, e quando as coisas foram acontecendo, eles nem se tocaram de que estava acontecendo realmente, sabe?
2: Tem aquele termo que fala que quando a gente escolhe um caminho, a gente abre mão de outro. Para aceitar Jesus como Messias naquela situação, o que, que significava? Significava o quê para aquelas pessoas? Que outros caminhos eles tinham que desistir?
1: Existia toda uma concepção ali de como é que eu vou dizer assim, de, 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 de salvação pelo judaísmo, alguma coisa assim, né? Você tinha todo um caminho ali traçado, previsto, de povo escolhido e tal, e se em algum momento você optasse por algum outro caminho, você estava renunciando aquilo, né? Engraçado que ainda hoje é tudo visto muito muito parecido, né? Tanto no judaísmo, no islamismo, enfim. E a, a, a Cristina está aí num país islâmico, né? Pessoa hoje que renuncia ao islamismo de alguma forma, e escolhe o caminho do cristianismo ou outra coisa, é realmente
2: muito complicado. Você vai sobreviver envolver... à sorte.
1: Você vai renunciar a tudo da sua vida, né? As relações familiares, as civis, Você se torna um, um cidadão pária, né? Como se fala lá no, no hinduísmo também, enfim. Então, assim em vários momentos, essas escolhas elas sempre envolvem várias outras renúncias e nos trazem isso também, né, a gente também, hoje ao seguir escolher Jesus, a gente tá renunciando a outras coisas, a gente tá deixando de fazer outras coisas, e aí eu falando sobre isso, na classe de jovens, né, que a gente às vezes Renunciam umas coisas de um lado e deixe de aproveitar as outras coisas legais do outro e acaba caindo no limbo né isso tá muito ruim então, assim, mano, você tá renunciando o mundo, mergulha de cabeça em Jesus e vai firme ali porque assim, você tá deixando coisas de lá e o que aqueles gregos fizeram foi exatamente isso eles estavam ali, eles também tinham o contexto dele. A gente gosta de bater nos judeus porque é legal, né? o judeu deixa muita brecha para a gente bater. Mas todas as demais culturas do mundo também tem isso. Quando o cara é um grego e ele tá ali no contexto de Israel, de um líder local, ele tem todo lá uma estrutura. Do, do politeísmo grego, de tantas crenças que ele tinha também, que ele também estava renunciando de alguma forma, né? Então, assim, eles também tinham a hipocrisia cultural deles, os problemas deles e tal, mas eles largaram para lá, eles ah, quero saber daquela galera lá não, aquele, aquele panteão grego lá, é, quem são lá? É Zeus, Afrodite é, e tantos, né, que existem, aquela galera não tá com nada, eu tô vendo aqui o Deus vivo na minha frente, eu tô vendo Cristo eu preciso aproveitar isso daqui, né, então isso traz muito para nós hoje também, que ao tomarmos uma decisão por Cristo, nós também renunciamos a todo o contexto, escolhemos um novo caminho e precisamos nos jogar nesse caminho e correr os riscos dele, né, ao os gregos chegarem ali tentarem entrar ali mais ou menos naquele, naquela sociedade ali apertada, é, xenofóbica, né, que não queriam saber de gente de fora e tal, eles eram vistos como meros turistas que estavam ali passando por Jerusalém, era época de festa né, festa da Páscoa, tinha gente do mundo inteiro por ali, enfim, então assim é, a gente precisa buscar entender isso também, que a gente às vezes está nesse, nesse contexto meio parecido, a gente vive num mundo aí cheio de ideias, cheio de opções, de ideologias de coisas, e a gente escolhe um caminho ao escolher esse caminho a gente renuncia a vários outros, ao renunciar a vários outros é importante a gente mergulhar de cabeça para valer nesse caminho que a gente escolheu, que é Jesus.
0: E eles estavam aqui, a... também, né? Que tipo, muitas pessoas entenderam realmente o que estava acontecendo e, e o que elas deviam fazer. Mas, frente a tudo aquilo que ia mudar na vida delas, na hora de botar na balança, o outro lado pesou mais, no um fim das contas.
2: E eles estavam prestes a perder? o Messias que eles tanto esperavam. Porque, para mim, o processo cristão é bem isso. É tem que desistir constantemente das nossas certezas para abraçar nova, novos conceitos que Deus ensina para a gente diariamente. Eles tinham uma visão de Messias muito... Eles tinham uma visão de cultura, eles tinham uma visão de tradição, eles tinham uma visão de tudo. Os, os líderes judaicos foram incapazes de abrir mão das certezas por algo que seria incerto, por uma nova ideia, e por isso eles são os mesmos até hoje, se você fala com eles, parece que você está falando com, com os personagens da Bíblia, uhum. a mentalidade é a mesma, as ideias são a mesma, é tudo a mesma coisa, e, quantas, e a gente como cristão, quantas vezes a gente, a gente tem as nossas certezas de adventista, a gente tem nossas certezas da cristandade, mas Deus tenta ensinar a gente outras coisas e a gente não consegue abrir mão das nossas certezas. Daqui 30, 50 anos, a gente vai ser o mesmo tipo de cristão que nós somos hoje? E os gregos, os gregos tiveram a humildade necessária de expandir a mente, de aprender novas coisas de desistir do que eles sabiam e abraçar algo novo às vezes a gente como cristão com as nossas certezas, a gente perde a salvação e gente de fora vai abraçar ela com tanta paixão com tanta veemência que eles vão estar lá no céu e a gente vai ficar assistindo
1: como é difícil esse aspecto da gente poder renunciar a essas coisas enraizadas na gente, né? Nesse ponto aí, eu acho que essa é a grande lição realmente dos gregos, né? Você percebe eles ali fora de um contexto e eles é, deixam esses, essas, esses preconceitos, essas coisas todas para trás e eles ali mergulham nessa nova realidade, né? Então, esse ponto realmente, ele, ele é muito importante da gente poder... Buscar olhar para si mesmo e buscar se repensar de acordo com a vontade de Deus. É muito difícil, é muito complicado porque envolve renunciar ao eu, né? E que coisa mais maravilhosa existe na vida do que o eu, né? Ah! O, o meu eu é tão lindo, eu sou tão maravilhoso, eu sou tão esperto, tão inteligente, faço escolhas tão boas, né? Mas e Nunca chega...
2: matei ninguém, é, joga, é... eu
1: sou a coisa mais linda que existe. Aí você vai, dar de cara com a verdade ali da palavra, toma uma pancada de cá, uma pancada de lá, e percebe que, na verdade, o meu eu não é nada. Eu preciso renunciar a esse eu. Eu preciso lutar com esse eu. E isso é realmente muito complicado. É muito difícil, Sim. mas... É algo que a gente precisa buscar a força de Deus, né? não tem outro caminho.
0: Cara, eu tinha um amigo muito tempo atrás, a gente era, sei lá, pré-adolescente, adolescente, alguma coisa assim, e aí ele me muito falou. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Dois anos atrás. E aí ele tava falando que achava muito complicado. É, seguir o cristianismo porque a gente tinha que estar constantemente aceitando que a gente não era nada <risos> enfim e para ele isso era algo muito complicado porque para que queria ficar renunciando tudo dele para alguém que ele tipo nunca tinha visto entendeu e que ele tava conhecendo ou coisa assim e cara realmente é complicado e nós como seres humanos no geral a gente tem um ego muito grande, entendeu? a gente tem aquela, sabe aquele orgulho de ser a gente e Deus convida nos convida para uma jornada que vai completamente contra as coisas que a gente realmente quer e a gente realmente sente é, aquele senso de superioridade e aí a gente até aceita entrar nessa jornada, só que essas coisas que a gente tinha antes, continuam. E a gente só aplica isso de uma maneira diferente. Porque agora, não é que eu sou o bonzão que pode por mim mesmo, entendeu? Mas, cara, eu sou crente, eu tô ali na igreja todos os dias. Você vai ensinar, vai me ensinar a fazer algo, entendeu? Você vai dizer que eu não estou com certeza salvo, eu estou ali sempre. Todo mundo tá me vendo e você não viu as coisas que está fazendo então é a mesma coisa então, a gente está vivendo o mesmo pensamento do mundo dentro da igreja é o que eu falo, sabe? Né? você está
2: tá deixando de fazer
0: isso? de coisa porque você não fica de lá, de lá, de lá, de lá no meio do muro ela pode ficar do outro lado. pessoa então, não está aproveitando nenhum dos dois lados. Está passando da hora da gente decidir o que a gente quer, quem a gente vai seguir e que vida que a gente vai ter na vida. Porque assim como na época as coisas estavam acontecendo e eles não estavam vendo, cara, as coisas estão acontecendo e às vezes a gente não está vendo. Então as coisas estão se repetindo. Real, entendeu? De maneira muito semelhante e a gente está ignorando sinais. A gente está tão submerso na nossa rotina, tão submerso no nosso próprio eu, que a gente fechou os olhos para tudo que está acontecendo no mundo. Olha quanta coisa mudou no campo político, entendeu? Olha quanta coisa mudou na nossa esfera social. Olha as coisas que estão acontecendo. Então, será que não está na hora da gente acordar? Tipo, será que não está passando da hora da gente acordar e mudar todo essa, esse modo de vida que a gente tem, quebrar todos esses preconceitos que a gente tem, porque tem algo muito mais importante acontecendo.
2: Então, a gente já tá, está chegando já no final.
1: Conclusões. Já podemos ir
2: para as nossas considerações finais. Rommel, oh, só consideração final. Só última mensagem. E
1: consideração final. Se eu fosse pegar aqui esses dois capítulos, colocar no, no moedor ali e tirar só uma liçãozinha de cada um. A primeira: é, Não perca as oportunidades de estar perto de Jesus. Então, tem alguma chance de estar com ele? Esteja com ele. Dica prática. Ah, minha vida é muito corrida mano, aproveita qualquer pedacinho de tempo do seu dia para estar tá em comunhão com Deus tá lá no metrô, naquele sufoco abre a bíblia ali no celular, faz uma oração lembra de alguém, né tá lá no trabalho, deu lá uma tranquilidade busca ali um momento de comunhão tá no momento que você tem ali de intervalo, busca Deus em oração aproveite todos os momentos porque nós não sabemos qual pode ser o último, né? Aqui o tema é sobre a última visita de Jesus ao templo. E um detalhe que eu gostei aqui é que Jesus ia na igreja, né? Ele tava sempre ali pela igreja, tal coisa. Então importante esse ponto. E o último aqui, né? Se eu fosse sugar aqui o capítulo que fala sobre quando os gregos quiseram ver Jesus, eu acho que eu até falei isso aí pra trás, é... mas queria terminar com essa parte. É assim, não deixe que te afastem de Jesus, né? quem pode te afastar de Jesus é você mesmo. Às vezes a gente usa esse argumento. Ah, mas as amizades me afastaram de Deus. Ah, mas eu fiz más escolhas e más influências. Cara, ninguém te afasta de Deus, é só você mesmo. Então não deixe que você mesmo te afaste de Deus. Ah, aqueles gregos ali, eles poderiam ter sido mal influenciados pelos judeus, os discípulos poderiam ter tirado eles ali de pé de Jesus, não importa. Mas assim, eles tomaram a atitude de buscar Jesus num contexto meio contrário a eles, num contexto hostil, né? Então, assim, não importa o contexto da sua vida, não se afaste de Jesus. Fala, Lou!
0: Eu acho que a lição que eu tiro desses capítulos, tem várias, né? Mas a principal lição, que foi o que mais me tocou, é, cara, viva com sinceridade, viva tua vida cristã com sinceridade, entendeu? Ah, é... Não faça as coisas só porque... Ah, porque alguém vai ver e vai achar legal. Faça as coisas porque você realmente acredita nelas e porque você realmente quer seguir aquele caminho. Faça as coisas por Deus, não por ninguém. Então, é isso. Acho que... Sinceridade. Não vamos cometer os mesmos erros que eles cometeram, sabe? Tipo, de viver tudo com hipocrisia. Porque o, o, os capítulos mostraram muito isso. O quanto isso atrapalhou, inclusive a vida espiritual de outras pessoas. Então, não é algo que vai afetar a mim somente. Pode estar afetando outras pessoas. Então, seja sincero. Mesmo que a sua sinceridade seja... Não quero isso para mim, entendeu? Mas seja sincero.
2: Então, para concluir, eu digo um negócio. O cristianismo é algo radical. Se o nosso cristianismo não nos leva a dar a nossa última moedinha, a única coisa que a gente tem e coloca na causa de Deus, se o nosso cristianismo não é radical o bastante a ponto de fazer a gente se desarmar dos nossos conceitos, das nossas crenças, da nossa cultura por algo maior, então aí tem um problema. E quanto você for radical, você está no caminho certo. Porque ninguém era mais radical que Jesus. E nós somos os, os discípulos dele, então. Nós somos seguidores dele, então. Fica esse questionamento pra gente. Ô, meu, você pode fazer uma oração para a gente finalizar esse, essa sessão poderosa?
0: E lembrando,
2: lembrando o pedido do nosso irmão William, que ele pede oração pela pela esposa dele, pela vida espiritual. E aproveita que vai, vai orar pela vida espiritual da Rubenita, a esposa do William. Ora por a gente também, pela nossa, pela nossa
1: igreja. Vamos orar, então. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelos momentos que passamos aqui, falando a respeito destes dois capítulos do livro O Libertador, capítulos que, com certeza, nos inspiraram e nos ajudaram a refletir a respeito da nossa vida espiritual. Queremos agora interceder diante do Senhor por cada uma das pessoas que nos assistem agora, e por aqueles que terão acesso a esse vídeo, seja aqui no YouTube ou no Instagram, ou acesso ao áudio, no podcast depois, que todas essas pessoas possam ser abençoadas ricamente pelo Senhor. De uma forma especial, peço pelo William, a Rubenita, por sua família, por todos aqueles que estão participando aqui conosco em nosso chat, por todas as famílias que estão neste momento buscando ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, ó oh Deus, a superarmos os desafios diários na certeza da tua presença ao nosso lado. Continua a dar-nos um dia tranquilo e feliz em tua companhia, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe.